0: Herzlich Willkommen zu Bibliothek Begeistert, einem Podcast der Stadtbibliothek Kreuztal, in dem unsere Mitarbeiterinnen euch unterschiedliche Medien zu vielfältigen Themen vorstellen. Mein Name ist Linda Donalys, mit Sabine Flecke unseren Gast, den Buchhändler und Autor Jörn Heller begrüßen. Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Hallo, moin. Du schreibst, fotografierst, komponierst, musizierst und führst auch noch eine eigene Buchhandlung in Siegen. Sind die Leidenschaften alle gleichwertig nebeneinander oder gibt es da eine Rangfolge?
1: Nee, ist immer unterschiedlich. Also gab eine Zeit lang, da habe ich ganz viel fotografiert und auch ein eigenes Labor gehabt und eine eigene Dunkelkammer. Da macht man dann eigentlich nur Fotografie und, und da fällt einem auch nichts an Texten ein. Wenn man dann halt mit, also fotografisch durch die Landschaft zieht und alle, ist man ja mehr Auge als sonst was, ne? Das war, ist aber abgeschlossen weitestgehend und jetzt wenn ich jetzt wandere, dann denke ich halt in Gedichten. Also das hat immer so seine Zeit jeweils. Ne? Und jetzt ist auch wieder die Musik im Vormarsch, aber man kann das nicht alles ähm, in gleicher in, in, Intensität zusammen machen. ist immer so der, der Reihenfolge nach, wie es gerade kommt. Ne?
0: Mhm. Alle Texte, die ich jetzt von ihr kenne, die sind gereimt. Worin mhm. besteht für dich der Reiz im Reimen?
1: Also zum einen, ich finde ich, also Lyrik kommt ja von Lyane, also aus dem Griechischen, von Singen, also es ist, hat auch mit Musik zu tun, Lyrik, ne? also von daher muss für mich immer Lyrik immer einen Rhythmus haben und wenn man dann zu Fuß durch die Landschaft geht, ist der Rhythmus ja schon da, durch das Zu-Fuß-Gehen links, rechts, links, rechts, ne? also von daher sind eigentlich, die Texte haben immer einen Rhythmus und ähm, das Witzige am Reim finde ich, also irgendwann ist man, man ordnet ja die Wirklichkeit so ein bisschen, man versucht irgendwie, was einen bewegt, irgendwie in Ordnung zu bringen und da ist eben der Reim auch ein Ordnungsschema. Ne? Also und ich finde einfach witzig, dass irgendwie diese Gleichklänge, dass ein Gleich, Gleichklang, Gleichklang auftaucht, also erste Zeile hat man ein Endsilbe. End, äh, und dieser der, der Klang kommt ganz ähnlich in der ne, übernächsten oder in der nächsten äh, Zeile vor. halt ne Und das ist halt per se irgendwie auch eine gewisse Ordnung und es hat auch einen gewissen Witz in sich. Und von daher müssen sich alle Texte bei mir reimen und haben halt alle einen Rhythmus. Das ist dann recht konventionell, überhaupt nicht amagadistisch, aber ich mag das halt. <lacht> hm.
0: Und ist auch anspruchsvoller, finde ich. Als ja. Texte zu schreiben, die sich nicht reimen und ich, also ich, ich mag Reime gerne, ich höre das auch gerne.
1: Ich finde das, also ich finde es mit Erich Kästner ganz toll und Mascha Kaleko, mhm. und weil die nämlich, die, die, die reimen und äh, haben ja auch viel Rhythmus mit drin, aber es klingt immer so, als wenn es in Prosa gesprochen wäre, das ist so locker und locker fluschig geschrieben. Mhm, ganz unbemüht. Das, genau. Also ich hab
0: von, genau, von ihr habe ich auch mal was mhm. gehört und war total baff, wie man mhm. so normal reimen kann, ja. also es klingt überhaupt nicht irgendwie gestelzt oder so. Nee
1: muss es dann manchmal eben auch dann auch danach suchen, dass es, dass man genau die richtigen Pforte findet, wo es dann eben locker klingt, ne? Und das ist dann manchmal doch schwieriger, als man, als es dann am Ende klingt, ne?
2: Mhm. ist ja an sich schon eher so eine Nischensparte, ne? Mhm. Ist das schwierig, das an die Leute zu bringen? Also ich denke, wenn wenn man die einmal da hat, dann hast du die auch ziemlich schnell gefangen, ne? Aber ja. ist es ist äh, schwierig. Also, Die ich habe ja ganz
1: ich hab viele Verlage ja angeschrieben. Also, ich sage ja immer, wenn man schon was schreibt, ist bei mir jedenfalls, dann will man ja auch, dass es jemand anders vielleicht auch versteht. Und wenn man das dann schon irgendwie sammelt und dann ein, ein Buch draus macht, dann will man ja auch, dass das, irgendwo dann, äh, dass das irgendwie auch in das Volk kommt halt, ne. Und ich habe natürlich viele Verlage angeschrieben, weil ich dachte, dass immer das selber verlegen ist auch so mühsam. Wäre doch schön, wenn ein anderer Verlag das mal macht. Und die schrieben alle, ja, ne, Lyrik läuft nicht, ne, Lyrik läuft nicht. Weil so ein bisschen, entweder versteht man es nicht, wenn es modern ist, kommt man nicht so schnell dahinter. Oder es ist halt kitschig, oder es ist reinlich oder ich fress dich, ne. Wie bei, ja. äh, bei Geburtstagen wenn der Opa auch noch ein Gedicht für die Braut dann schreibt, ne. Von daher habe ich immer gehört, nee, nee, es zwar schön, aber Lyrik läuft nicht, ne? Aber ich habe das ja dann erst bei mir im eigenen Verlag halt verlegt, die Sachen. Und die Sachen laufen halt. Also ich habe die Bücher alle verkauft. Ich das ist Grüne hier, das ist in der zweiten Auflage, das ist ja auch schon. Also ich habe jetzt, glaube ich, sechs oder sieben im eigenen Verlag und ich habe die alle verkauft, ne, auch durch Lesungen halt, ne? Und inzwischen ist auch der Eschbach Verlag auch auf den Geschmack gekommen. Die haben jetzt zwei Bücher auch von mir gebracht und die laufen sehr gut. Also mhm. kann ich mich nicht beschweren.
2: Da heißt es, man muss also dranbleiben,
1: ne? Ja, ich habe dann auch so eine Liste gemacht und in welcher Reihenfolge ich die Verlage nerve, <lacht> äh, vorgelegt am 3.8. Absage, am also ich dann die Daten eingetragen, wann die Absagen kamen und dann wieder Vorlage ein Jahr später, weil dann die Lektoren ja zum Teil auch wechseln ne? mhm. und je nachdem, wer dann da an, an der Front ist, da hat man dann Glück und die sagen, wir probieren das jetzt mal.
0: Da kommt jetzt dann der Buchhändler raus, ne? das Organisatorische. Ja. Ja, ja,
1: also, also musst du einfach, einfach nur kontinuierlich nerven. Dann irgendwann geht es auch dann. Gilt eigentlich für jeden Bereich, glaube ich. Dann haben wir es
2: eben von. Ne? Es ist ja doch auch Arbeit. Schreiben ist Arbeit, auch Fotografieren hm. ist hm. Arbeit. Und ähm, hm. das flutscht ja auch nicht immer einfach so. ne?
1: Nee. Aber also es gibt ja immer Bereiche, die machen Spaß. Äh, und andere, die dann eben keinen Spaß machen. Wir, bei, also auch jetzt hier in der Bibliothek. Bei der Bibliotheksarbeit gibt Sachen, die sind toll. Aber wenn dann so ein Wareneingang oder bei uns im Buchhandel Wareneingang ist, Rechnungen kontrollieren, Rabatte überprüfen, das ist halt auch nicht so witzig. Ne? Also man muss dann immer die richtige Mischung finden. Ne? Und hier Gedichte schreiben ist der reinste Spaß, aber so ein Buch dann machen und die Reihenfolge der Gedichte festlegen und dann die Druckvorlage erstellen, Versalienausgleich, wenn er erforderlich ist und diese Interpunktion kontrollieren, das
0: macht aber überhaupt keinen Spaß. Ein Gedicht hast du auch mitgebracht ja. jetzt zum zum Einstieg in das
1: Thema. Genau, wir haben ja Thema Urlaub und Thema Holland. Äh, mir würde ich ein Gedicht vortragen, was äh, Urlaub zum einen bedeuten kann, nämlich öfter mal faul sein und nicht funktionieren, sich sinnlos und zweckfrei in Trödeln verlieren. Einfach mal warten, was so passiert, wenn man im Liegen die Decke fixiert. Öfter mal still sein im großen Geschwätz. Keinem verpflichtet und ohne Gesetz. Nur einfach mal da sein, dankbar und froh und wissen, die Erde, sie dreht sich auch so. Das ist das eine, dass man halt einfach nichts tut, aber ähm, damit sind wir schon gleich beim ersten Buch. Äh, was der Witz am Urlaub ist, dass man auch mal eine Ortsveränderung durchführt, also eben sich wegbegibt aus dem Alltag und ähm, sich auf Reise begibt. Das wäre dann das zweite Gedicht zum Einstieg. Das heißt Fährfahrt, also gedacht ist quasi eine, eine Schiffsüberfahrt. Fährfahrt morgens 10.15 Uhr. Reling, Hecksicht, Blick zurück, aufgewühlte Tiefen, schwindendes Festland, vergangene Zeiten, verlorenes Glück. Reling, Bugsicht, Blick nach vorne, Horizontstreifen im Sonnenlicht. Vollkraft voraus, Nase im Wind. Unter dem Himmel, Land in Sicht. Ja, und äh, da würde ich ganz gerne das Buch vorstellen von Alain de Botton. Man weiß gar nicht so genau, wie da gesprochen wird. Alain de Botton oder Alain de Botton, das ist ein, ein britischer Autor, der in der Schweiz wohl geboren wurde. Der hat ein Buch geschrieben, Kunst des Reisens. Das ist ein super Buch, weil er sich Gedanken macht, warum man überhaupt reist und wie man das richtig macht. Und seine äh, These ist eigentlich, Reisen trägt zur Persönlichkeitsentfaltung bei. Also man äh, begibt sich von sich selber von zu Hause weg. Wo zwar alles schön ist, wo auch die Möbel so ausgesucht sind, wie sie einem gefallen, aber die Möbel sind ja dann statisch. Also man bleibt quasi zu Hause bei seinen bisherigen Möglichkeiten. Und sobald man auf Reisen geht, begibt man sich in neue Möglichkeitssphären und trifft auch etwas, was fremd ist, aber was vielleicht ganz gut zu einem passt, und was dann den eigenen Möglichkeiten entsprechen könnte. Und da, ich will mal einen kurzen Text vorführen. Er hat ein Kapitel über das Exotische, dass man im Urlaub auch das Exotische sucht. Und da hat er als Beispiel, dass er als Engländer, als Brite nach Amsterdam kommt und angezogen ist von einem Flughafenschild in am, am Flughafen Schripphol. Und schreibt er hier, bei der Ankunft in Amsterdams Flughafen Schripphol stoße ich, kaum dass ich ein paar Meter durch das Flughafenterminal gegangen bin, auf einen von der Decke hängenden Wegweiser, der den Weg zu den Ankunftshallen, zum Ausgang und zu den Schaltern für Umsteiger weist. Es ist ein leuchtendes gelbes Schild von schlichter Machart, ein Meter hoch, zwei breit, eine Tafel aus Kunststoff in einem erleuchteten Aluminiumkasten an Stahlstangen von einer Decke herabhängt, die überzogen ist mit einem Geflecht aus Kabeln und Belüftungsrohren. Also jetzt denkt man natürlich erstmal, was ist denn da jetzt exotisch dran? Aber er beschreibt dann, äh, ihm fällt halt auf, dass das ein ganz, ganz schlichtes, nüchternes Schild ist, so also einer ganz, ganz äh, sachlichen Schrifttype wie Frutiger und Univers, dass bei A kommst ein doppeltes A vorkommt und das Oidgang mit Ui geschrieben wird, was im Englischen eher so unüblich ist halt. Ne? Dann fällt ihm auf, dass äh, unter dem jeweiligen holländischen Wort noch die Übersetzung auftaucht, das ist im Englischen halt überhaupt nicht üblich. Und das Ganze findet er exotisch, weil das eben in, in England ganz anders gelöst würde. Ne? Er selber ist vielleicht ein etwas nüchterner, sachlicher Mensch und er stößt jetzt über dieses Schild auf seine eigenen Möglichkeiten der Ordnung, der Sachlichkeit, eine nüchterne Schrifttype und eine gute Lesbarkeit. Und das ganze Buch ist voll mit solchen Beobachtungen in der Fremde, dass man, äh, wird zum Beispiel Baudelaire wird beschrieben, der in die Fremde, in die Ferne schweiz ähm, Flaubert, der einen großen Hang nach, äh, zu Ägypten hat, der halt das Exotische in Ägypten gesucht hat, und es also wirklich ein schönes philosophisches Buch, was aber super witzig auch geschrieben ist, wo man äh, auf die ja auf die Kleinigkeiten in der Fremde stößt. Von daher das erste Buch "Kunst des Reisens" von Alain de Botton oder Alain de Botton.
2: Die haben es ja eigentlich super einfach, wenn die in den Niederlanden sind, weil ähm, in den Niederlanden werden ja die meisten Filme überhaupt nicht synchronisiert. Ne, ja. die sind dann immer Originalsprache und und haben einfach nur Untertitel. Hm. Das finde ich eigentlich ganz spannend. Von ja. da ähm, sind die meisten dort topfit in Englisch.
0: Ja. Also ich hatte mir jetzt auch zu meinem nächsten Buch bei Wikipedia wollte ich eben was über Mies van Ho lesen. Ja, ich glaub, Haut oder. Mies van Haut. Und habe das eingegeben und das war jetzt in unserem deutschen Wikipedia, hatte sie keinen Eintrag, aber im Niederländischen. Mhm. Und tatsächlich, also ich habe grob verstanden, was der Text mir sagen möchte. Mhm.
1: Ich glaube, die Briten kommen mit dem Holländischen auch ganz gut klar, weil es auch noch relativ nah dran ist, am im Englischen halt. Ne? Mhm.
0: Mhm. Okay, bevor ich das Buch jetzt vorstelle, habe ich auch wie bei Italien, das ist ja jetzt das zweite Land, worum wir uns... Äh, bemühen Und einfach mal nach Medien in diesem Land oder auch von Autoren aus diesem Land gesucht haben. Genau, also das eine müsste euch auf jeden Fall überraschen, das wusste ich nicht. Der erste Teil ist zum Königreich der Niederlande gehören neben den zwölf Provinzen in unserer Nachbarschaft noch drei Karibikinseln mit den jeweiligen Nebeninseln und drei autonome Länder in der Karibik. Das kann man wissen. Die wichtigsten Flüsse sind Rhein, Mars und Shell und der Rheinstrom kommt aus NRW und ist für ein kurzes Stück auch Grenzfluss, das kann man auch wissen. Und das dritte, die Niederländer sind statistisch das Volk mit den körperlich größten Menschen der Welt. Da habe ich gedacht, das ist so ein Funfact, den kann man dann wieder ja, ne? irgendwann nicht, mal ja. so raushauen. Ja. Übrigens, wusstet ihr, die Männer 1,83 die ja. Frauen 1,72. Ja, ja, ja. ja, okay. <lacht> Dann mache ich jetzt mal mit Wer ich doch weiter. Also die Mies Vanot ist 62 geboren, hat an der Kunstakademie Grafikdesign studiert und arbeitet seit 89 als freie Illustratorin und Grafikdesignerin. Die hat inzwischen über 100 Bilderbücher erdacht und illustriert. Wir haben davon sechs im Bestand. Und das neueste Bilderbuch heißt Wer ich doch? Ja, ist vom Thema her eigentlich ganz klassisch und ganz menschlich, weil wir uns ja eigentlich immer das wünschen, was wir nicht sind. Ne? Und in dem Bilderbuch sind es jetzt die Tiere. Also erst ist es ein Kind, das sich wünscht, ein Schmetterling zu sein, weil dann könnte es überall hinfliegen. Und der Schmetterling, der ist dann auf der nächsten Seite, der wünscht sich, dass er ein wandelnder Ast gerne wäre, also das Insekt. Dann wird er nämlich nicht so sehr auffallen. Und dann gibt es auch Tiere, die sich das Gegensätzliche wünschen. Also das Glühwürmchen wünscht sich, dass es eine Biene wäre. Dann wird es nämlich alles mit allen gemeinsam machen und die Biene denkt, oh, sie wäre gerne Spinne, dann könnte sie nämlich alles alleine machen. Also immer, ne, ich möchte das, was ich nicht habe. Und ganz am Ende denkt die Libelle, wäre ich doch ein Kind. Dann könnte ich rennen, lachen, springen, mich verstecken, zählen, bauen und noch viel mehr.
2: Ja. Ist der Kreis wieder geschlossen? Ist der
0: Kreis geschlossen, auch eine sehr schöne Botschaft. Ja, vom, vom Malstil her ist es so, dass ich finde, das passt auch schon für ganz kleine Kinder, weil die, ich weiß nicht, ob man das als plakativ bezeichnen kann, aber... Die zeichnet recht einfach, finde ich. Mich
2: erinnert das teilweise an den Erikale, ne? diese, mhm, diese strukturierten ja, Flächen, total. was dann noch so ein bisschen aussieht wie, wie Collagemäßig. Ja. Mhm. Das ist aber ja nicht bei allen Bilderbüchern von ihr so, ne? Manche sind auch anders, die mit dem schwarzen Hintergrund, die fast wie mit so, so ähm, Pastellkreiden, genau, aber das hier finde ich... Das fällt aus der Reihe. Ich ja. finde, das
0: ist auch gefälliger. Also die anderen haben wir auch, mhm. das ist dann mit einer Katze oder auch mhm. mit diesem Überraschungsbuch, was man gut zur Geburt die. verschenken kann. Aber der Stil, finde ich, ist schon sehr speziell. Ich finde, mhm. der ist so ein bisschen gefälliger.
1: Mit was Kindlicher auch, ne? Das ist eine Mischtechnik mhm. und das andere ist ja also sehr expressiv, die anderen, mhm. ne? Der, eben mit einem schwarzen Hintergrund, diese dieser, dieser Farbeneruption halt. Und das ist etwas. Aber auch sehr ja,
2: finde ja, genau. ich. Also,
0: mhm. also habe ich gedacht, das ist mhm. ab drei macht es mhm. bestimmt vielen Kindern mhm. Freude.
1: Passt aber eigentlich ganz gut zu den Debotten auch die Möglichkeiten, dass, dass man sich wünscht, was anderes zu sein. Also noch was anderes in sich hervorzukitzeln. Mhm. Das ist im Grunde, was auch der Botten schreibt, dass er im, im Urlaub eben ja auch auf das Fremde stößt und das andere sucht und dann das in seinen Alltag versucht mhm. zu integrieren. Und dass ja, ne? so
0: viel in uns drinsteckt, weil hinterher erfährt mhm. man ja, ne, wie viel. Mhm. Kinder machen können. Ja. Oder wir Menschen allgemein. Mhm.
2: Wo du jetzt das mit den Kolonien gesagt hast. ne? Die mhm. Niederlande hatten ja viele Kolonien. Mhm. Da kann ich eigentlich prima mein Buch dazwischen schieben. Mhm. Ich futtere mich dazwischen. Mhm. Ähm, das Buch ist von Simon van der Gees und das heißt, der Urwald hat meinen Vater verschluckt. Und das handelt von der zwölfjährigen Eva. Die Eva lebt mit ihrer Mama alleine. Die Mama ist eine prominente Sängerin in den Niederlanden und sie soll jetzt eine Projektarbeit schreiben in Bio. Und sie überlegt sich, das Thema brennt ihr schon länger unter den Nägeln? Sie möchte was über leibliche Väter machen, weil die Mama lässt einfach überhaupt nichts raus über ihren Papa. Ne? Aus welchen Gründen, weiß man auch gar nicht. Die Mama von der, von der Eva, die ist äh, niederländischstämmig, aber man sieht der Eva an, ihr Papa war das nicht. Und es stellt sich raus, dass er aus Surinam kommt, also einer Kolonie, die damals die Niederlande den Briten abgeluchst haben. Sie versucht jetzt also rauszufinden, wer ihr Papa ist. Sie hat eigentlich äh, nur den Vornamen und sie weiß, der Papa muss auch 1110 haben. Das ist nämlich eine hm? genetische Besonderheit, die sie hat. Und das muss sie vom Papa haben. Das sind die einzigen Dinge, die sie weiß relativ wenig. Hm? Und sie äh, wendet sich ans Fernsehen. Da gibt es nämlich so eine Sendung, äh, die vermisste Personen sucht. Und ähm, sie geht dahin und sagt, hier, ich bin die Tochter von ihr <lacht> und ich suche meinen Papa. Und natürlich, weil die Mama von ihr so äh, prominent ist, springen die voll darauf an und wollen sie auch unterstützen. Fragen dann natürlich, weiß seine Mama das auch. Klar, tut sie natürlich nicht. Wer hier wen ausnutzt, ist also auch nicht so ganz klar. Und ob das nur so gut ist mit diesen Sendungen, das ist auch eins der Themen von diesem Buch, unter anderem aber auch Herkunft, Familie, Identität. Muss man eigentlich seinen Papa kennen? Reicht das nicht, wenn man eine tolle Mama hat? Kann man damit nicht auch gut leben? Hat man recht darauf, das zu wissen oder nicht? Also es sind schon so ähm, einige Themen, die ein bisschen schwerer sind. Trotzdem kommt das Buch total leicht daher. Ich finde, dass bei Büchern von niederländischen Autoren ist mir das öfter aufgefallen. Ich habe jetzt nicht so wahnsinnig viele gelesen, aber ich fand, dass sie mit Themen, über die man nachdenken sollte, eigentlich so relativ leicht umgehen. Ne? Das mhm. ist, es hat eine Leichtigkeit und es ist ja. auch gar nicht mehr mit, dem, mit dem Zeigefinger. Also es ist auch ein sehr abenteuerliches Buch, weil sie dann äh, im Dschungel nach ihrem Papa sucht. Sie findet ihn auch. Es ist dann aber nachher alles anders, als man so denkt. Also es ist jetzt keine hi -Ti -Ti geschichte ne? Und hinterher fallen sie sich alle in die Arme und heiraten und überhaupt. Der Simon Wandergeist schreibt auch Theaterstücke und andere Kinderbücher noch. Seine Schwester hat Wurzeln in Surinam. Ich finde, das merkt man auch, S, äh, klingt alles sehr authentisch. Und er wurde auch zweimal mit dem Gauden Griffel ausgezeichnet, mit dem niederländischen Kinder- und Jugendpreis. Das zweite Buch von ihm, was ins Deutsche übersetzt worden ist, ähm, das heißt Krasshüpfer. Also ich habe keinen Sprachfehler, wirklich mit K. Und das äh, wurde auch für den Jugendliteraturpreis nominiert.
1: Ja, was jetzt die Preise, ich kann ja an das Preisverdächtige anknüpfen vielleicht. Ich wollte noch einen echten Bestseller vorstellen von einem Autor, der ja mehrfach auch für den Literatur-Nobelpreis vorgeschlagen wurde, der heute ein bisschen in Vergessenheit geraten ist. Es gibt, glaube ich, nur noch zwei Bücher, die, die nach wie vor zu kriegen sind. Das ist, glaube ich, St. Nikolaus in Not und das und ein zweiter Titel, auch der eher weihnachtlich ist. Aber jetzt ist, ist ein, das Buch, was in, in Belgien ganz bekannt gew gewesen ist, das ist jetzt wieder neu aufgelegt an einem Verlag, der heißt Input Verlag. Der hat so eine Reihe Perlen der Literatur herausgebracht und das der Roman heißt Palita von Felix Timmermans und Timmermans ist eigentlich einer von meinen Lieblingsautoren, weil der so eine saftige, einfache Sprache hat, hat das ja auch ja gerade gesagt, dieses ist etwas einfacher. Der ist in der Lage auch tiefe Themen, also auch, auch fromme Themen, theologische Themen an, anzupacken, aber das wird eben alles ganz saftvoll und kraftvoll eigentlich äh, geschildert. Ich habe mal von ihm ein Buch gelesen, Dämmerung des Todes. Das war ein Buch mit Gruselgeschichten, die waren so gruselig. Also ich habe selten so etwas Unheimliches <lacht> gelesen. Die hat er geschrieben, als er eine ziemlich starke Depression hatte und auch sich sehr viel mit Okkultismus beschäftigt hat. Und dann ist aber er überwunden. Das war also kurz vor dem Ersten Weltkrieg. Und ähm, noch während des Ersten Weltkriegs ist dieser Paliter entstanden und wurde von Europa, also von den Lesern Europas wirklich aufgesogen weil das so ein so ein unheimliches Buch der Lebensfreude ist die Handlung ist eigentlich gar nicht so interessant Palita ist ein ist ein Bauersbursche der in so einem kleinen Dörfchen lebt der eigentlich dann sich äh, mit seiner Cousine in einem Dorf lebt und sich für Marike interessiert, also die auch dann heiratet mit, der kriegt ja dann drei Kinder und ähm, das Buch ist aber so voll mit Saft und so, so voll mit Kraft, und es wird so viel gegessen und viel getrunken und es wird geliebt und man erschmeißt sich ins Wasser. Also es ist wirklich eine wunderbare Sommerlektüre auch. Ich kann mal gerade eben eine Passage vorlesen, wo man so ein bisschen auch ein ähm, Gefühl für den Stil kriegt. Als im Osten sich ein heller Schein regte und ein Hahn gekräht hatte, sprang Palita aus dem Bett zog sein Hemd aus und lief nackt an die Nähte. Also da wird auch viel nackt agiert, Also das, das hat, da hat er gar keine Schwierigkeiten mit. Über der Erde und zwischen den hohen Bäumen hing grauer Nebel. Es war ganz still, das Gras bog sich schwer unter dem kühlen Tau und von den Bäumen fielen große Tropfen. Palita sprang ohne Umstände in das tiefe Wasser, tauchte unter und kam glänzend von Wasser und Glück atemschöpfend in der Mitte wieder herauf. Die Wasserkühle machte das Blut in seinem Leib auffallen, das tat ihm wohl, und er lachte. Er schwamm gegen den Strom, ließ sich auf dem Rücken zurücktreiben, tauchte, schwamm wie ein Hund, drehte sich und zappelte und stampfte mit Armen und Beinen, daß das Wasser klatschte und platschte und die Schwertlilien und das junge Schilf sich bogen und wieken. Ganz langsam mit dem Wachsen des Lichtes waren die Nebel dichter und weißer geworden und hatten unversehens das ganze Land eingewickelt. Leises Vogelgezwitscher regnete aus dem unsichtbaren Bäumen hernieder und die neuen Blumendüfte zogen in leichten Wolken durch die Nebel. Und dort hinten über der Nähte, das ist der Fluss, wo er in diesem Örtchen wohnt, war die tomatenrote Sonne, wie eine frohe Überraschung aus all dem Weißen aufgeblüht. Palita war davon betroffen und rief, das wird ein Fest, das wird ein Fest. Und er spritzte tausend Tropfen in die Höhe. Und so in dieser kraftvollen Saftigkeit ist das ganze Buch geschrieben. Das eine Passage auch, wo der sich daumendick die Butter aufs Brot streicht und dann noch Honig oben drauf Also das ist auch was, wenn man jetzt, heute ist ja das Leben sehr konsumlastig, wo, äh, wo alles kommt und geht und hier wird so jedes Detail im Leben so richtig voll ausgekostet. Und Hermann Hesse war ein großer Fan von ihm und Wilke hat ihn gelesen. Dieser Roman wurde damals in 40 Sprachen übersetzt und wurde, wurde glaube ich als er erschien ungefähr eine Million Exemplaren in Umlauf gebracht. Also ist ein echter Weltbestseller, den es sich lohnt mal wieder wieder zu lesen und wieder zu entdecken.
2: Ich finde im Moment sind ja sowieso gerade so Naturbücher ähm, wieder ja sehr Kommen, ne, mhm. wo Leute einfach dann in die in die Naturliteratur, sage ich jetzt mal, fliehen, mhm. einfach weil ihnen alles hier zu kompliziert und zu technisch mhm. und äh, zu bedrohlich auch geworden mhm. ist, ne?
1: Ja. Unübersichtlich eben auch, ne es ist einfach relativ vielfältig geworden, man hat tausend Möglichkeiten und das Buch ist im, im besten Sinne beschaulich, weil der weil der Aktionsradius ganz klein ist, also es ist an dieses Dörfchen, wo er lebt, aber es wird eben alles unfassbar ausgekostet halt, da werden Dorffeste gefeiert und der Pfarrer wird aufs Korn genommen und dergleichen und das wird aber alles so humorvoll und so schön beschrieben, dass das einfach eine Wonne ist halt. Ne? Dass
0: man direkt hinziehen möchte. Ja, ja, genau.
1: Und es wurde eben natürlich nach diesen, nach den schlimmen Ersten Weltkrieg halt auch wirklich aufgesuchen, weil eben diese Lebenslust, diese Lebensfreude wieder so mhm. greifbar war. Ne? Das
0: ist gerade, finde ich, auch ein Trend. Also dass man ja, ganz, ja, ganz eindeutig. oft hört, wenn man beraten soll, ah, irgendwas Schönes, was Leichtes, ich finde hier ist gerade alles schrecklich genug. Mhm.
2: So. Wenn ihr mich jetzt nicht fresst, dann konnte ich meinen Krimi einschieben, der ist zwar nicht schön, also ich meine, mhm. was davon passiert ist nicht schön, mhm. aber da geht es auch um Achtsamkeit und um mhm. Yoga und
0: ja, passt doch. ich kriege andere Überleitungen, ja, ja.
2: <lacht> okay, also ich habe ich hab das Buch von Carla Kapellmann, das heißt Tod in Seeland und Vorbildlich, wie ich bin, bin ich in den Sommerferien tatsächlich in die Niederlande gereist. Nur wegen nur dem Buch. Wegen dieses Podcasts. Genau. noch wegen Urlaub. der
1: Niederlande. Ich hatte ja gerade von Belgien gesprochen. Also das, in Belgien sind ja die, die südlichen Niederlande und Holland, was man heute als Holland nennt, sind die nördlichen Niederlande. Nur mal noch zur Begriffsklärung. Nicht, dass jetzt, dass jetzt der Zuhörer denkt, so Belgien, wir sprechen doch über die Niederlande. Also Belgien ist südliche Niederlande und die anderen Autoren, die wir heute haben, sind alles nördliche Niederlande. Also ich habe also. mir
0: auch durchgelesen, ne, dann kurz, aber da habe mhm. ich gedacht, das ist zu komplex wie die Niederlande. Entstanden sind. Mhm.
2: Also ja. es gibt äh, Süd- und Nordholland, das sind Provinzen innerhalb von den Niederlanden.
0: Mhm. Genau, aber ansonsten, also ich meine, das sagen wir so, aber ja. ansonsten ist das ja schon also, dann, ja ein Land, was auch, was auch sehr gewachsen ist und sich mhm. verändert hat. Ja. Ne? Mhm.
1: Und so ganz grob ist eben, der Norden ist eben auch kalvinistisch, protestantisch, also was man heute Holland nennt. Belgien wären eben südliche Niederlande und wäre dann halt katholisch. Kann man ja nochmal kurz zur Erklärung
2: Wir machen hier <lacht> Bilder
0: Bildungs ja, auch <lacht>
2: Naja, aber in meinem Buch geht es eben auch um Achtsamkeit und Yoga. Es spielt also im Yoga-Milieu, die Friederike, genannt Freddy, ist Informatikerin. Und sie hat gerade Beziehungsprobleme. Sie ist generell eine sehr strukturiert denkender Mensch, aber wenn es um äh, Beziehungen geht, dann äh, ist das alles ausgeschaltet. Sie sieht immer das Schlimmste und äh, vermutet auch ständig, dass sie hintergangen wird oder was weiß ich. Und ihre Freundin ist natürlich das ganze Gegenteil. Die Freundin heißt Miriam. Ne? Das ist so ein Schmetterling, würde ich mal sagen, der durchs Leben flattert und immer positiv drauf ist. Und die hat eben gesagt, so, jetzt ist aber Schluss hier mit den dunklen Wolken über deinem Kopf. Du gehst jetzt mit mir in die Nähe von Domburg Durm, nach Machweicheren und da machen wir Yoga-Urlaub. Okay, das bietet natürlich einiges an Potenzial. Schon allein die ganzen Yogis, sie nennt die in ihrem flapsigen Sprachstil die Yoginis, hm? Und natürlich auch die Holländer, ne? da kann man so bestimmte Typen rausarbeiten, das macht dann Spaß in dem Buch. Die Frederike, die Freddy, stolpert gleich am ersten Abend, als sie ihre Turnschuhe holen will, über eine Leiche. Und wie könnte es anders sein? Sie ist auch sofort die Hauptverdächtige, weil diese Jugini, die da äh, ermordet wurde, die hatte tatsächlich ein Verhältnis mit ihrem Freund. Also war das alles nicht so ganz weit hergeholt. Jetzt ist sie so eine Macherin, also sie kann nicht achtsam da sitzen und denken, um, oh, das Universum wirds richten, sondern sie muss jetzt diesen Fall lösen, damit sie da wieder rauskommt und das macht sie auch, wie will ich jetzt gar nicht genauer sagen, das hat mir gut gefallen, auch die Gegend dort wird, wird sehr schön beschrieben, ich fand, das war ein gut lesbarer Krimi, vor allen Dingen für Leute, die jetzt äh, nicht so viele abgehackte Einzelteile von Körpern brauchen und nicht so viel Blut mhm. brauchen. Ja. Mhm. Außerdem ist das ja auch gerade ein Trend, ne? Wenn man sich den Achtsamen Mr. Kane anguckt oder mhm. zum Beispiel wie heißt denn das andere Achtsam morden. Achtsam -Morden. Ja, ja. Oh. Also das passt so, das passt so in diese in mhm. diese äh, Reihe rein. Und äh, das habe ich habe ich ganz gern gelesen.
1: Und das jetzt Domburg ist an der Küste. Ne, Walcheren ist doch, glaube ich, ist das Seeland, Provinz Seeland, glaube ich. Ne? Ja, ja, der genau. Walcheren ist diese ja.
2: Halbinsel, mhm. genau. Kann man prima am Strand lesen. Hm? Yoga habe ich aber nicht gemacht.
0: So jetzt <lacht> nicht so, mehr so motiviert. <lacht>
2: <lacht> ja, dann mache ich
0: doch mit Spannung weiter. Ich habe die, also laut Internet, äh, thriller autorin noch mitgebracht. Mel de Vries. Die Cover finde ich total cool. Der Titel heißt jetzt, wer sich umdreht oder lacht. Die macht ganz viel so mit Strichmännchen oder Strichen auf schwarzem Hintergrund. Hm. Ja, und in dem Buch geht es um die mandy das ist die Geschichte, die sich so wie so ein roter Faden durch das Buch zieht. Also dies Mutter hat Krebs, die liegt im Krankenhaus, die wird dann auch operiert. Das klappt aber nicht so, wie die Ärzte sich das gewünscht haben und auch die Mutter. Und also sie liegt da weiter und man bangt die ganze Zeit um ihr Leben. Und dann gibt es eingestreut die Morde und die liest man immer aus Sicht von dem Opfer und das ist echt gruselig. Also es werden nur Mädels ermordet, die so zwischen 16 und 17 sind. Die Morde sind grausam, aber das ist jetzt kein Gemetzel. Aber es ist schon so diese ganze Atmosphäre, die die Autorin aufbaut. Das macht sie echt gut. Ich meine, das Buch ist jetzt auch nicht besonders dick. ne? Die ist wirklich, ja, also ich weiß nicht, abends im Dunkeln. Ich bin jetzt auch eher schreckhaft, musste ich das nicht lesen. Die Protagonisten, die sind so um die 16. Ich vermute aber, dass auch noch ein bisschen ältere, die jetzt mit diesen ganzen Themen auch Schule, Familie, erste Disco-Erfahrung inklusive Alkohol, ein bisschen Herzklopfen. Also, die sich in dem Themenbereich wohlfühlen, die sind mit dem Buch sehr gut beraten. Und wie gesagt, also das, was man dann mit den Opfern miterlebt, da kriegt man auch Herzklopfen, aber auf eine andere
2: Art. Also keine Abenddienste mehr für dich, ne? Huh? Nee. Okay. Die müsst ihr jetzt oh, alles, das. leider wegen dem Buch.
1: Ja, dann jetzt kommt ein Buch, was wieder ganz anders ist. Das ist jetzt nicht spannend zu lesen, sondern es ist eher witzig geschrieben. Das neue Buch von Martin tat den kennt man über, durch die Bücher Gott fährt Fahrer zum Beispiel. Das ist auch ein äh, holländischer Autor, der eine gewisse, eine, eine gute Ironie hat, gute Selbstironie auch mit drin hat und der immer auch so ein bisschen Provinzielles aufs Korn nimmt und auch ähm, frommen Provinzialismus auch. So auch in dem neuen Buch ähm, Der Nachtstimmer. Das ist eine Geschichte, die Hauptfigur kommt das ist ein Orgel, also ein Orgelstimmer, der im Süd, in, in Südholland eine historische Garrelorgel orgel stimmen soll. Und das, er wird da in so einem kleinen Dorfgasthof äh, Gasthof einquartiert und nebenan ist, ist eine fromme Versammlung, wo die also ganz angeregt über Spitzfindigkeiten der Bibelauslegung diskutieren. Und er hat die Hauptfigur, wie auch wahrscheinlich Martin tat, etwas kritisches Verhältnis zum Glauben inzwischen gewonnen. Der schmeißt dann einfach mal so eine Frage in die Runde, also eine ganz banale Frage, also wo man denkt, das ist eigentlich jetzt ist ein Quatsch, und die geraten sich dann voll in die Köpfe daneben an. Ähm, also das, da wird also wird schon dieses dieses fromme schon ganz gut aufs Korn genommen, aber eben auch dieses Provinzielle in dem Dorf, wo, wo er äh, arbeiten muss. Er muss also diese Orgel stimmen. Das kann er aber eben nicht tagsüber machen, weil da immer so Werftarbeiter halt wahnsinnig viel Krach machen und als Orgelstimmer braucht man halt die totale Ruhe, um halt äh, diesen Ton, der dann so im Raum steht vernünftig beurteilen zu können. Und es gibt ein junges Mädchen, die wirkt etwas geistig zurückgeblieben, die hat die Aufgabe immer dann die Taste zu dem Ton zu drücken, der jetzt gerade gestimmt werden muss. Und das ist eigentlich eine Tätigkeit, die überhaupt keinen Spaß macht, weil natürlich so eine Orgel mehrere Tasten hat, aber eben auch mehrere, viele Register eben auch. Und es ist einfach eine furchtbar langweilige Tätigkeit, da zu sitzen, immer eine Taste zu drücken und solange bis der Stimmer sagt, ja, jetzt ist in Ordnung, nächste Ton halt. Ne? Aber das Mädchen macht das mit Inbrunst und mit Leidenschaft. Nur äh, die Mutter, äh, das ist so eine rassige Mexikanerin, die ist darauf bedacht, dass da irgendwie kein, nichts passiert zwischen dem Stimmer und ihrer Tochter. Die ist immer dann zur Beaufsichtigung dabei. Also auch eine ganz schrullige Grundkonstellation. Aber zwischen dieser rassigen Mexikanerin, die da auch überhaupt nicht in diese Szenerie reinpasst, zwischen der Mutter äh, und dem ähm, Stimmer entwickelt sich so eine Liebesgeschichte ist äh, wirklich witzig geschrieben aber man kriegt auch ganz ganz viel mit über äh, über Orgelbau äh, wenn man da Interesse dran hat
2: ich wollte gerade sagen hm? wie stimmt man die das sind doch sind doch Pfeifen, Pfeifen ne kann man die verlängern ähm, oder,
1: äh? also ich habe es jetzt äh, das gibt ja verschiedene Pfeifen es gibt ja welche aus Metall da weiß ich nicht wie man die stimmt wahrscheinlich muss man irgendwie am Schaft auch die Höhe irgendwie einstellen und äh, weiß nicht, das sind ja solche es gibt ja so Zungenpfeifen und welche die aus Holz sind, Holz gedacht, habe. ich bin jetzt auch kein Experte. Ich habe das zwar gelesen und auch beim Lesen verstanden, aber kann es jetzt nicht so so gut wiedergeben. Ich habe jedenfalls mein, ich bin in so einer Big Band und neben mir, der auch neben mir in der Posaune sitzt, der ist Orgelbauer äh, von Beruf. Er hat das Buch auch gelesen, der meinte, das wäre schon ziemlich gut geschrieben. Also, man würde schon denken, dass der Martin tatsächlich wirklich mit Orgelbauen und Orgelstimmen gut ausgeht. Sagt bei einer Passage, da wo so ein Prospekt ist, wo er in so ein Prospekt reinkrabbeln muss, um, die, um diese Pfeifen zu stimmen. Da, ist er, da hat er hat das Gefühl, dass, da, dass er die Konstruktion da nicht ganz verstanden hat. Ne? Aber ansonsten sagt er, ist das super geschrieben. Also man kriegt eben auch viel über, über Musik mit. Also wenn man, auch, wenn man Musikliebhaber ist und auch Bach mag oder überhaupt an Musik an klassischer Musik interessiert ist, kriegt man immer ganz viele so Querverweise, ne? wo man dann denkt, oh, das könnte ich aber auch mal wieder hören. Halt. Und so ist es einfach, es ist ein skurriles Buch, aber es ist eben witzig geschrieben. Man muss halt häufig echt lachen. Ist auch ein bisschen religionskritisch, wie die Bücher von Tahad alle so sind, aber das ist eben auch leichtfüßig, ne? hatten wir es hatten ja gerade schon von, das wird nicht irgendwie so moralinsauer vorgetragen, und sondern hat immer eine gewisse erzählerische Leichtigkeit dabei halt. Wie ist
2: das denn bei Ihnen? Sie sind ja in der in der christlichen Buchhandlung, ne? Ja. Wie machen Sie das bei der Auswahl? Gibt es Bücher, die Sie gar nicht äh, anbieten würden? Oder äh, machen Sie das auf Nachfrage schon? Aber äh, von sich aus äh, stellen Sie halt andere in den Vordergrund?
1: Na, wir haben ja jetzt, also wir haben zwar christlichen Schwerpunkt, aber wir haben eigentlich halbe halbe. Also eine Hälfte fromm, andere Hälfte nicht fromm. Ne? Jetzt natürlich die ja man die geistliche Ausrichtung von Alpha ist ist schon eine etwas, wir, evangelikalere, evangelistischere. Ich bin aber der Meinung, dass wenn man überhaupt irgendwie den christlichen Glauben irgendwie vertreten will, muss man sich halt auch in der Welt auskennen, muss auch wissen, was wie die Ausdrucksformen von Autoren sind, die jetzt mit dem christlichen Glauben nur nichts anfangen können. Was steht
2: an der Martentat.
1: Also das ist halt bei den Belletristikern einfach, ne? bei den Romanen eigentlich. Äh, ich kaufe auch gerne mal einen vernünftigen Atheisten ein, äh, nicht weil der jetzt atheistisch wäre, sondern weil er einfach durch seine Weltsicht aber eben ganz, ganz viele andere Dinge total präzise sieht, die man so in seinen, mit seinem christlichen Horizont einfach äh, nicht mehr so äh, sehen kann. Von daher meine ich immer, dass wenn eine, wenn eine Buchhandlung überzeugend sein will, eine christliche Buchhandlung überzeugend sein will, dann müssen die Bücher einfach auch dem entsprechen, was aktuell gedacht wird. Kann also er nicht einen offenen Glauben Geist behalten. Ver Bitte? Einfach einen offenen Offenheit. Geist behalten. Ja. ja, genau. Nur als Beispiel jetzt, ich lese zum Beispiel eigentlich ganz gerne äh, Michel Uelbeck. Das ist ein Autor, der einfach saugut schreiben kann für meinen Geschmack und der nimmt halt jedes Thema, nimmt er sich vor, also alles was es gibt, da gibt es kein Tabu für den halt, ne? Ob dann die Themen, so, ob man die wirklich gerne lesen möchte, zum Beispiel diese Serotonin, das ist in großen Teil richtig pornografisch, das ist dem aber ziemlich egal, weil dieses Thema gibt es halt und es wird dann einfach romanartig aufgegriffen halt. Ne? Nicht, dass ich da jetzt da jetzt groß eine Empfehlung für aussprechen würde, aber da wird zum Beispiel auch einer beschrieben, der halt in die Depression reinrutscht, mutwillig auch in die Depression reinmarschiert. Da denke ich mir, warum soll man was nicht lesen? Depression ist auch ein Thema. Und wenn jemand das literarisch irgendwie. Lesbar auf den Punkt bringt, ja, warum denn nicht? Ich muss ja zum Beispiel auch nicht, ich muss ja nicht jede Position und jede Meinung des Autors teilen, die sich mir da vermittelt. Aber ich wäre ja blöde, wenn ich diese Autoren auch jetzt gerade äh, tahart nicht lesen würde, nur die, weil die vielleicht eine andere Frömmigkeit haben als ich. Ne? Wie bescheuert ist das dann? Und wie langweilig vor allen Dingen auch, ne? Also, ich wäre jetzt nicht in der in der Buchhandlung, wenn wir jetzt nur christliche Bücher hätten, dann wäre es mir dann auch ein bisschen zu langweilig. Von daher. Und jetzt, bei, was die Auswahl anbelangt, natürlich versuchen wir schon, dass das alles ein bisschen auch in unser Gesamtprofil reinpasst, aber ich finde, es muss offen gehalten werden.
2: Das Ist sehr sympathisch.
1: Ja, es gibt ja diese altmodischen Zensurbuchhandlungen, aber da bin ich eigentlich kein, bin ich schon aus christlichen Gründen kein Fan von. Wie soll ich dann halt meinen Glauben äh, überzeugend zum Ausdruck bringen, wenn ich mich mit dem, mich mit anderen Positionen nicht beschäftige? Das geht ja nicht.
0: Und auch, wie soll es Möglichkeiten zum Austausch geben, ne? wenn ich mich genau. in einem mega homogenen Feld immer nur bewege? Ja,
1: genau. Hm
2: in anderen gesellschaftlichen Bereichen das Problem. Ne? Diese Blasen einfach. Mm. Ja, was auch immer mehr zum Problem wird. Ja. Ja.
1: Es gibt ja überall so viele Gemeinsamkeiten auch. Ne? Jetzt zum Beispiel ähm, Kermani, David Kermani hat ja auch ein neues Buch, äh, Jugendbuch geschrieben. Jeder soll von da, wo er steht, einen Schritt, einen Schritt näher kommen. So heißt der Titel ungefähr, ist relativ lang. Da zeigt er eben auch Gemeinsamkeiten auf. Mhm. Also man viele behaupten ja nur, dass die Religion ja irgendwie unterm Strich alle das Gleiche beinhalten was dann immer ein großes Naserümpfen weil er fromm ausgerichteten Menschen auslöst. Aber er zeigt dann eben, wo auch die Gemeinsamkeiten sind. Wo man denkt, ja, da gibt es so viel Gemeinsames. Also doch bitte schön an die Gemeinsamkeiten herantreten und nicht, dass immer diese ständigen Differenzen irgendwie betonen. Mhm. Halt, ne?
0: Das ist jetzt perfekt für das nächste Buch. Ähm, nächste. <lacht> haben es geschafft. Das heißt Christina von dem Joyner Heymanns. Also da ist nämlich die Gemeinsamkeit, also es geht um einen Regierungsbeamten und um eine Insel, auf der eine Flüchtlingsfrau lebt. Und da ist nämlich dann auch ganz viel Gemeinsamkeiten zwischen den Inselbewohnern und den Flüchtlingen. Da sind zwischendurch viel, viel mehr. Und dann merkt man aber, die haben sich beide ja in ihrer Welt eingerichtet. Und die Welten passen dann, auch wenn die das nach außen nie so zeigen würden, also das bleibt das Geheimnis der Insel, wie schön diese Zeit war, wo die alle gemeinsam auf der Insel waren, weil irgendwann, ja, müssen die halt dann wieder gehen, dann wird das Flüchtlingslager da, das Hotel wieder aufgelöst. Genau, also der Autor, der lebt am Stadtrand von Amsterdam in der Nähe von seinem Segelboot und das Segelboot ist auch seine, sein Schreibtisch, sein Schreibbüro. Der hat einen Bestseller geschrieben, Ihr Vater, der auch verfilmt wurde und in viele Sprachen übersetzt wurde. Und das ist jetzt sein neuestes Buch, das ist Anfang 22 auf Deutsch erschienen. Es gibt einmal den Albert Trilling, den wir eben auf diese Insel begleiten, weil da soll die Kira Dostad leben. Die kam als Kind in die Niederlande und der Albert soll sie jetzt wieder nach Hause bringen, wo auch immer das ist. Der Albert Drilling ist ein sehr hochorganisierter Mensch. Es ist eine Ein-Mann-Abteilung, die Sondereinheit Rückkehr und Rückführung. Und es ist auch ein Vertrauter vom Minister, der sich sehr sorgsam und äußerst diskret um die schwierigen Fälle kümmert, die dem Minister gefährlich werden können. Und um den Stil jetzt zu verstehen, würde ich mal was vorlesen. Er sitzt jetzt beim Bürgermeister der Insel der Bürgermeister. Entschuldigung, sagt er, ich war nicht ganz bei der Sache, aber jetzt haben Sie meine ungeteilte Aufmerksamkeit. Sie sagten etwas über verwurzelte Flüchtlinge. Korrekt, sagt Albert Trilling. Das ist die korrekte Terminologie, die wir seit kurzem im Ministerium verwenden. Es passiert nicht selten, dass ein Flüchtling sich in einer neuen Gemeinschaft verwurzelt fühlt, obwohl wir alles Erdenkliche tun, um die Flüchtlinge von der Gesellschaft fernzuhalten. Manchmal ist die Bindung jedoch so stark, dass unschöne Situationen entstehen. Es kommt vor, dass die Presse eingeschaltet wird. Oft geschieht das, wenn die rechtlichen Möglichkeiten ausgeschöpft sind oder wenn ein Flüchtling zum Zwecke der Abschiebung in eine Haftanstalt überführt wird. Demonstrationen, Hungerstreiks, Petitionen, Gerichtsverfahren, ich nehme an, Sie wissen, wovon ich spreche. Lokale Problemchen wachsen sich zu landesweiten Schlagzeilen aus, angeheizt durch Twitter und Facebook und YouTube und Kettenbriefe durch Filmemacher und Schauspieler, die sich unentgeltlich einsperren lassen, um ihren Bekanntheitsgrad zu steigern. Dokumentation, Anwälte, Gerichtsverfahren, Oppositionsparteien, die Morgenluft wittern. Diese Aktionen sind vollkommen sinnlos, aber sie bringen eine Kettenreaktion in Gang, die dem Minister schaden kann. Meine Aufgabe ist es, solche Situationen gar nicht erst entstehen zu lassen. Der Bürgermeister kneift die Augen kurz zusammen, als würde grelles Sonnenlicht ihn blenden und steht dann auf, um in, die in der Küche neuen Kaffee zu holen. Ich muss auch mal telefonieren, ruft er. Entschuldigen Sie mich bitte. Fünf Minuten später kommt er mit einer gläsernen Kugelkanne zurück und schenkt Albert Trilling ungefragt nach. Wenn ich das richtig verstehe, sagt er, sind Sie also hier, um den Minister zu schützen, vor politischen Problemen? Ich würde es anders formulieren, aber im Grunde ist das korrekt. Es geht Ihnen wirklich nur um den Minister. Nicht nur, auch für Flüchtlinge ist es wichtig. Wie drücke ich es aus, schnell und schmerzlos Abschied zu nehmen? Das ist für alle Beteiligten das Beste oder wollen Sie es abstreiten? Wieso heißt das, das heißt Pristina, ne? Ja, das heißt Pristina. Also und? es wird auch im Buch erklärt, mhm. warum das so heißt. Was ich hier jetzt total cool finde und auch faszinierend, der schreibt ja sehr, sehr nüchtern. Mhm. Und trotzdem hat man also Spaß daran, das zu lesen. Und ich finde, da stecken auch ganz viele Erkenntnisse bei, weil mhm. so wie Gesellschaft funktioniert und auch so wie Politik funktioniert, das bringt der ständig Richtig gut auf den Punkt, aber so sachlich, dass man halt selber als Leser entscheiden kann, wie man das jetzt für sich einordnet, ob man sich jetzt angegriffen, betroffen, teilweise auch, also es gibt auch wirklich, gerade wenn es dann mit dem Minister und Besprechungen, also das sind wirklich groteske Situationen, wo man lachen muss, weil das so jenseits von irgendwie normalen menschlichen Verstand ist, was ich beim Albert auch noch ganz spannend finde, der ist auf einer, ich weiß es nicht, das kam jetzt hier wahrscheinlich an der Stelle nicht so rüber, aber der ist auf seiner Art sympathisch und man nimmt dem ab, dass der das wirklich gut machen möchte. Mhm. Also selbst die Kira nimmt dem das ab, dass er ein guter Mensch ist, der auch das Gefühl hat, er, er macht was Richtiges. Mhm. Ich lese jetzt nochmal was vor. In einem
1: das ist doch dass wenn die richtig guten Charaktere sind, ja nicht einfach nur guten und schlecht, sondern die richtigen guten Menschen sind ja immer sowohl als auch ein bisschen halt ja. Wie genau. also So es wie ist die im normalen Leben auch.
0: Ja, also da geht es darum, wie er die Flüchtlinge dazu bringt, im Endeffekt den Heimweg anzutreten. Albert sagt nie, du kriegst 10.000. Er sagt, was ist für dich der Wert einer Rückkehr? So behält er in den Verhandlungen die Oberhand und dann blättert er das Geld auf den Tisch, Schein für Schein, wie ein Kopier die Karten. Die physische Anwesenheit von Geld, sein Geruch wirken Wunder. Take it or leave it. Im Gegenzug verzichtet der Ausländer auf sämtliche Rechte. Das ist der Deal. Eine sachliche Vereinbarung, effizient, respektvoll und human. Unterzeichnen alle zufrieden. Alle mit einem Lächeln nach Hause. Zu Anfang hat Albert andere Deals geschlossen. Einem Nepalesen hat er eine Nudelmaschine besorgt, damit er ein Restaurant eröffnen kann. Einem Ägypter vier Kamele, damit er Touristenführungen durch die Wüste anbieten kann. Und einer Anglokanerin ein Maniküreset und einen gebrauchten Frisierstuhl. Das gab dann aber ne, teilweise Probleme beim Zoll und so. Und deswegen ja. ist er dann zu dem mhm. Geld übergegangen, aber das war so eine Stelle, da merkt man ja schon, dass er sich Gedanken macht mhm. und die Flüchtlinge, die er betreut, die kriegen auch wirklich ne, den Rundum-Service. Mhm.
2: Ja, ich merke gerade, das hat keinen Interessenskreis. ne? Das sind eigentlich dann die guten Bücher, wo man sich nicht für einen entscheiden kann, weil da nee. so viel reinspielt. Kannst du nicht. Mhm.
1: Nicht so für alle Leser von, gibt es das, immer das Verkaufsargument, ne? Mhm. für alle Leser von Nora Roberts. Das geht manchmal bei einigen Büchern halt nicht. Ne?
0: Nee, also man hat ja da noch die Gegenspielerin, sage ich jetzt mal, die Kira Dostat, die als Kind mit ihrem Vater von irgendwoher, also es wird schon geklärt, woher sie kam, dann ankommt und die begleitet man auch ein Stück und kriegt dann auch diesen ein Prozess mit, wie sie im Endeffekt eine Insulanerin wird. Mhm. Und das ist wirklich, also sie beschreibt das auch wie eine Metamorphose, ne? Mhm. Weil sie sich so in diese Gesellschaft einfügt. Und genau, also es ist, es ist zum Teil wirklich grotesk humorvoll. Ich finde, es ist ganz, ganz viel, ja, große gesellschaftliche Fragen, die da drin stecken. Und ja, mich hat es einfach beeindruckt. Also wie man so eine große gesellschaftliche Frage wie jetzt Migration in so einen Text packen kann. Mhm. Ist Und das, das liest also, sich auch wirklich angenehm. Ist das
2: also eine Gans, die auch migriert? Das, das habe ich noch
0: nicht verstanden, was auf was die Cover. Gans auf dem Cover soll. Also der der mhm. Titel, der macht total Sinn.
1: Wir hatten ja gerade schon über Cover gesprochen. Also jetzt können wir gerade mal sagen, wo die Bücher erschienen sind. Weil das war, letzte war jetzt auch in einem etwas kleineren Verlag, den ich jetzt auch noch nicht kannte. Ich ne? kannte
0: den vorher auch nicht. Ähm, Edition, Edition Amikeo.
1: Genau, das also... Also nur mal vielleicht ein Appell an die Leser und Leserinnen, dass man sich nicht von äh, kleinen, unbekannten Verlagen und von schlechten Covern abschrecken lassen soll. Ne? Also das hast du jetzt gemeint, findest du jetzt nicht ganz so geschickt, aber also es ist nicht super ganz, Buch. Es
0: ist nicht ganz schrecklich, weil es gibt auch wirklich hm. Bücher, also die haben Cover, wo man denkt, das, das geht gar nicht, das nimmt ja. nie jemand mit.
1: Ja, ja, ja. Bei der, ist, ist der Neuauflage von den Palitern, das ist auch nicht ganz so geglückt, aber das, man darf sich da auch nicht von abschrecken lassen. Also stecken durchaus äh, hinter schle schle schlechten Covers sehr gute Bücher halten. Ne?
2: Deswegen Müssen wir mal eine deswegen Ausstellung <lacht> drüber machen. Das ja, genau, die
1: <lacht> aber trotzdem Gabels, gut <lacht> ja, jetzt zu sehen in der Stadtbibliothek
0: Ja, also wir kleben da ja auch immer dann unser Tipp sehr gut drauf mhm. und wir haben die auch bei uns im Katalog gekennzeichnet. Also ich kann im Katalog auch nach äh, genau meins suchen und dann finde ich eben die ganzen Bücher, wo irgendjemand gesagt hat, mhm. boah, das war richtig gut und mhm. da findet man eben auch so ein paar Perlen. Mhm. Ja, beim nächsten Mal wollen wir uns noch ein Nachbarsland angucken. Da wollen wir dann französische Autoren und Autorinnen vorstellen und Geschichten, die eben in Frankreich spielen. Und alles, was wir heute vorgestellt haben, findet ihr auch unter Listen im Bibliothekskatalog. Dann verabschieden wir uns. Ja, hat Spaß gemacht. Ja, schön, dass du da warst. Bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss. 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 Und natürlich dürft ihr nicht vergessen, uns auf Instagram und auf Facebook zu folgen. Auf beiden Seiten findet ihr uns unter Stadtbibliothek Kreuztal. Wir posten Medientipps, ein bisschen ausführlicher, als man das natürlich im Katalog sieht. Veranstaltungshinweise und auch einfach so Sachen aus dem Bibliotheksalltag, damit ihr immer informiert seid, was wir gerade so vorhaben.
2: Bis dann!